0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en la Pintura Deportes. Mi nombre es Marcos Mejías Ortiz. Como he dicho en otras ocasiones, el podcast en la Pintura Deportes, mi idea es que los episodios suban los jueves, pero habrá ocasiones especiales que provocarán que el episodio suba otro día de la semana. Y hoy es un ejemplo de esto. Hace 10 años, la mirada de fútbol mundial se centró en el Caribe, especialmente en suelo boricua. En un encuentro histórico, la entonces campeona del mundo España visitó a Puerto Rico en un partido amistoso celebrado el 15 de agosto de 2012 en el estadio Juan Ramón Lubriel en Bayamón. Lo que fue un rumor meses antes se convirtió en realidad un miércoles de agosto a las 4 y 30 de la tarde cuando La Roja, recién coronada bicampeona de Europa, tenía un encuentro ante el Huracán Azul, en ese momento número 138 en el escalafón mundial de FIFA. En Puerto Rico fue mucha la expectativa de aquel encuentro que resultó en un triunfo 1-2 de España. No obstante, en suelo ibérico no hubo tanta emoción. Para este episodio del podcast tengo de invitado a Edwin Jusino, de fútbol boricua para analizar el contexto histórico de este partido y lo que dejó aquella sorpresiva visita de España. Recuerden que el podcast está disponible en la mayoría de aplicaciones como Apple, Google, Podbean, Spotify, entre otras, bajo el nombre en la pintura de deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar al correo en la pintura gmail.com, las redes sociales Facebook e Instagram en la deportes, Twitter at pintura y la página web en la punto Si les gusta el contenido de este podcast, favor de darle una valoración 5 estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez esté listo el episodio. Edwin Jusino, gracias por aceptar la invitación. Eh, primera vez acá conmigo en el podcast de la pintura de deportes. Gracias por aceptar la invitación, Edwin.
1: Seguro, aquí a la orden siempre.
0: Edwin, lo invité ya, ya que es una de las figuras que sigue con mucho ahínco y mucha pasión el fútbol en Puerto Rico. Obviamente, fútbol también internacional, pero eh, vamos a hablar en esta ocasión un poquito de fútbol de Puerto Rico que ya se cumplen 10 años de aquella famosa visita de La Roja de España en un amistoso que cuando salió la noticia sorprendió a muchos de cómo la selección campeona del mundo que en ese cuando se, hizo, cuando se rumoró y luego se hizo el anuncio oficial eh, todavía no había ganado su segunda euro, iba camino a, hacia Exacto. eso. Recuerdo que había una duda con España si podía ganar o no, porque llevaba, había ganado la euro, ganó el mundial. Y cuando una selección llega a su tope, pues va llegar un momento en que empieza a bajar. Pero España ganó el, la euro después.
1: Sí, bueno, pero y, es que esa, esa selección de España, eh, esa selección de España era especial, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, estaba, obviamente, eh, o sea, ya dije que, que así ya estaba Piqué, estaba, estaba Juanfran, estaba ¿sabes? Habían varios eh, que hoy en día, pues ya, o, o, o están jugando, pero ya están de salida, o, sí. o fueron, tú sabes, lo, lo máximo del, 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 del fútbol en aquel momento, un Santi Cazorla, un Fábricas, ¿sabes? <ríe> era, era difícil difícil que, que, esa, que esa selección no lograse ser histórica
0: varias, varias figuras del Barça importantes, no podemos dejar pasar eso
1: y bueno, era, era el Barça vamos a ser claros, era, era, era el Barça suplementado por el Real Madrid
0: sí, sí. lo digo, soy el Barça y, con, y por lo menos bueno,
1: eh, ah. aunque hay que hablar claro, también estaba el niño Torres, el niño Torres en su prime, así que por lo menos había algo del Atleti por ahí. Sí,
0: sí, no, una generación única, de esas que se ven de, de una cada cierto tiempo.
1: 50 años. ¿sí?
0: Ajá, exacto. Eh, obviamente vamos a hablar un poquito, no, no tanto del juego en sí, eh, describirlo, de, de porque ya llevaban 10 años y el resultado es pues pero no importa, porque era, era un amistoso, eh, sino ver el contexto desde ese momento, ¿no? de cómo estaba la selección de España, cómo estaba el fútbol de Puerto Rico, de lo mucho que se habló, de, de la importancia de este juego, de lo que significaba, de lo que podía, podría traer eh, una vez de celebrar el juego, ¿verdad? La, 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 las consecuencias después de. Y ya van 10 años de eso, así que pues, por eso pues, invité a Edwin para, para este episodio. Hago la nota al calce, le escribí a Marisa Casiano que fue la productora de ese evento. Eh, no recibí respuesta, pero hice el ejercicio de escribirle. Quizás debí, debí haber insistido más, pero nada, yo la escribí. Pero, pero estamos aquí entonces eh, para hablar Edwin y yo sobre eso. Eh, primero, Edwin, eh, cuando tú escuchas el rumor y luego que se confirma que viene España a jugar en Puerto Rico, ¿Qué te pareció? Este? Eh, ¿Lo creías? ¿Pensabas que era una broma? ¿Pensabas que era algo de los santos inocentes? Eh, eh, Day.
1: Bueno, eh, pues lo empezamos, ¿sabes? eso fue hace, yo tenía 22 años, terminando ya la universidad. este, Cuando eso, eso sale, eh, para allá, para marzo, por ahí, marzo, eh, febrero, ya había, La, la, la rojas había dicho que iba a ser un que se yo, una gira mundial y, y bla, 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 ¿no? De que iban a ir a llevar y enseñar el trofeo y eh, alrededor del mundo y pues tú sabes, ok, cool. Van a ir obviamente a, a a países más desarrollados futbolísticamente y nada, escuchar a Puerto Rico, eso fue como que, nada, eso, nada, eso, eso no, eso es, esos son paquetes de Maritza Casiano este, literalmente así fue, lo, lo, eh, se, se hablaba, ¿no? En aquel momento, ex, ex, ya el Fútbol Bórico existía, pero en aquel momento todavía existía el foro hincha y leño Autoconvocados y APR. Y en ese foro eh, estaban... Eh, los lo, lo más ultra de los ultra ¿no? estamos hablando de un periodo de tiempo donde había fútbol profesional estaban los Puerto Rico Islanders eh, estaba la Puerto Rico Soccer League todavía eh, 2012 ya ya no to, estaban todavía habla, decidiendo qué era lo que iban a hacer si recesaban o no eh, simplemente dando un marco un marco histórico no de lo que estaba ocurriendo ese año a nivel futbolístico en Puerto Rico, acababa de entrar este Eric Labrador, que había sido electo en diciembre del 2010 como presidente, así que esto era, si acaso, eh, bueno, un, un año o dos eh, después de eso, no y eh, acuerdándonos de que... Eric sale electo el diciembre de 2010, como dije, y ya en mayo de 2011 el mundo entero um, descubre el nombre de Eric Labrador como una de como uno estas personas que admitió haber recibido un soborno de 40 mil dólares eh, por parte de, de Jack Warner y de Mohamed Bin Salman. No, perdón, no, Mohamed Bin Salman. Eh, no, Mohamed Bin Salman es actualmente el, el príncipe de, de, de Saudita Arabia, pero eh, tenía, era el nombre Mohamed, si puedes buscar el nombre completo, pero eh, ese fue el primer escándalo de la FIFA del siglo XXI eh, eso lleva después a, a lo que se conoce como FIFA Gate pero en ese momento estamos hablando de una persona de que lo bueno, están aplaudiendo por ser chota. Eh, así que tal vez en cierto sentido, pues se le. Se le. La nueva administración eh, post-Blatter eh, que ocurre, o sea. Bueno, no, 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 no post-Blatter porque Blatter se queda, sino que Blatter por. Por darle la presión de que pues ayudaste, hablaste y por tanto el, el, el príncipe no. No va a, no, no, no logró ir para ningún lado, o sea, fue derrotado, Yo lo ayudó en eso, pues entonces, pues, eh, tal vez por ese medio, pues, ayudan entonces a, a hacer la conexión con, con España e incluir a Puerto Rico en ese, en ese tour que la Real Federación Española estaba haciendo. Eh, me acuerdo eh, que salen los rumores, sale el primer informe de prensa y luego aparece eh, aquella... Conferencia de prensa en la RFEF en Madrid, donde está eh, el alcalde de Bayamón, eh, está Maritza Casiano, y está entonces, eh, están allí con, pues, con el entonces presidente de la Federación Española, que, que ahora no me acuerdo cuál era el nombre de él. Eh, todo esto es de, de memoria conste um, Y la foto y y todo el mundo entonces, pues, hablando de, de, de cuán importante era esto, pero la... Eh, en, un, en ese momento, pues, uno no está pensando de, de que 10 años más tarde voy a estar haciendo un podcast sobre ese eh, evento en particular, pero eh, sí está el, el pensamiento de que, pues, fíjate, eh, es importante porque es la primera vez que una campeona de una campeona del mundo vigente una vigente campeona del mundo eh, visita Puerto Rico eh, obviamente Brasil ha, ha jugado aquí en Puerto Rico eh, que fue campeona del mundo eh, eh, y varias otras pero cuando vienen a Puerto Rico no eran vigentes campeonas o sea, no, eran, no eran la campeona del mundo eh, te puedo decir o sea, de, de, de así de de, de pensamiento, la, la única, la otra que vino pues es Brasil, ¿no? Porque no, aquí no ha jugado por ejemplo Alemania, no ha jugado de Inglaterra, eh, no ha jugado Argentina, que también fue campeona del mundo, así que eh, por lo menos esas, esas selecciones han llegado. Las únicas dos que, que han jugado, que han sido campeonas del mundo, Brasil, eh, cuando vino Brasil fue en, para juegos eh, panamericanos en 1979 que todavía en ese momento los, eh, el equipo panamericano era el equipo mayor, así que cuenta como una visita en un juego oficial para la FIFA y entonces también pues el juego de, de España eh, que es cuando se, se da ese juego contra España España es la vigente campeona así que eso, ese, ese hito ese, ese momento eh, eso en sí lo hace histórico, ¿no? Eso, eso en, en, lo hace importante, como que. O sea, cuando. Eh, esa fue, si acaso, la primera vez que yo tuve acceso a Carlos personal de poder ver jugadores de la, de la talla de Iker Casillas, de, 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 de la talla este, de ses Fábregas, de, de Santi Solla. De el niño Torres o sea, un eh, si acaso uno de mis el eh, jugador favorito mío en ese momento durante toda su trayectoria de carrera eh, venir a jugar a, a Puerto Rico o sea, eso no había pasado en, en en mucho tiempo, como dije ya Brasil pues había venido, pero cuando vine a Brasil, Brasil no es campeón del mundo, o sea, estamos hablando de los campeones del mundo estamos hablando de de tenerles acceso a esos jugadores eh, europeos eh, que estaban preparándose, ¿no? Eh, y by the way, creo, si no me equivoco, eh, el 2012 y lo puede verificar el dato, el 2012 es cuando ellos ganan la, la, la Eurocopa, o sea, que ellos llegan a Puerto Rico recién ganados la segunda sí, de Europa, un, un, ganado, un mes después. Un mes después y sí. cuando ellos llegan a Fortaleza por eso podemos hablar más adelante. Yo fui a Fortaleza. Cuando ellos van a Fortaleza, eh, ellos llevan el, las dos copas, o sea, la Copa Europea y la, y la, y la del Mundo. O sea, esas dos, esos dos trofeos estuvieron en la Fortaleza de Puerto Rico. O sea, hay fotos, hay todo bueno, un evento.
0: Te, te abre, te, cuando Brasil vino, ¿jugó contra Puerto Rico?
1: En el claro. sí, 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 sí. Puerto Rico Igual. jugó contra Brasil. Por eso... Estoy hablando de, de ese partido en particular. Eh, para darte el dato, para ti tú escuchas y tu podcast escuchas. Ese juego se, se realizó en octubre, perdóname, el 7 de julio. El 10 de julio, perdón, el 10 de julio de 1979, eh, con un resultado de 0 a 5 a favor de Brasil. Es que pensaba que yo te iba a decir que le grabamos a Brasil, pues eh, no pero contra, o sea, fue un 0,5, no nos metieron 10.
0: Sí, claro. Entonces, eh, surge la noticia, se confirma, ¿verdad? se en las conferencias de prensa. ¿Y? Sabemos de España, no eh, de lo, lo que estaba haciendo campeón del mundo, dos, dos euros. En el caso de Puerto Rico, eh, podemos decir que quizás, y no quiero extenderme mucho en esto, ¿verdad? porque si no, pues, esto dura muchísimo, pero la historia del fútbol de Puerto Rico no empieza con los Islanders, sabemos
1: que no, viene no. desde antes no, y... pero si, vamos a, si, si vamos a hacer un repaso rápido de la historia del fútbol puertorriqueño el, 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 el fútbol puertorriqueño se empieza a jugar aquí ya para finales del siglo XIX eh, no era nada en, no, en, no en forma organizada, simplemente pues un terreo baldío eh, marino de la, de la marina mercante de España pues o de otras naciones que comerciaban aquí en Puerto Rico, venían, jugaban, este, y se, 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 se lo disfrutaban y, y ya de esa manera. O sea. Empezamos a hablar de, de fútbol organizado. Ya para 1905 empiezan los primeros clubes a formarse. Tenemos, y digo ese año porque ese año es cuando se empieza a formar el Ponce Fútbol Club. Este Es el club más antiguo en existencia que conocemos de eh, que, se, que se empieza a formar eh, no puedo decir que es el primer club en fundarse pero que sí sabemos que se estaba que se estaba formando pero más allá de eso pues, no se sabe eh, y podemos eh, tenemos sabemos que para marzo de 1910 eh, me puedo estar por ahí en 1910, 1911, se disputa el primer partido que se sabe, que tenemos constancia, de que uh, se escribió sobre eso, eh, que fue el Minelva, perdón, el Comercio Fútbol Club, Comercio A, Comercio B, este, <coughs> y de ahí entonces se parte, o sea, ahí tenés, por ejemplo, Podemos hablar de la primera fase, de los primeros 50 años, que estamos hablando entre 1910 y 1950, más aproximadamente, ¿no? Eh, que es el desarrollo, esos inicios eh, del desarrollo del fútbol, eh, cómo el fútbol eh, se tiene que ver, eh, se ve como un, como un deporte de extranjeros por parte de ciertos sectores de la, de la población. Eh, y, un, y era un deporte que también se veía como un deporte de la clase media alta y adinerada eh, por ejemplo el, el club San Juan FC que termina llamándose el Real San Juan um, por, tit, por un edicto real que se emite en 1921 en enero del 21 este, eh, son, son básicamente eh, criollos y españoles que todavía estaban en, aquí en Puerto Rico eh, lo, lo, los super rivales del San Juan FC, que era el Celtics FC, pues eran irlandeses y escoceses que habían, se habían trasladado a Puerto Rico después de la llegada, o sea, después de la invasión eh, y así sucesivamente o sea, tiene un España FC que era que era también con, mira, con, que tenía esos vínculos con, 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 pues, con, con la corona, etcétera, a través de lo que era la Casa España, eh, y así sucesivamente. Eso empieza a cambiar, esa visión de que, de que eran pues eh, un deporte de extranjeros, empieza a, empieza a cambiar ya después de, de, de la década de los 60, eh, con la llegada de clubes como Don Bosco, Quintana, eh, Guayama, eh, y así sucesivamente, que empieza entonces a criollizarse el... El, el surge lo que primero que lo primero que nada que ocurre es que surge la selección nacional eh, con el primer técnico nacional que fue don, eh, don Eduardo Ordóñez, eh, gloria del Atlético de Madrid, gloria del Real Madrid, puertorriqueño, nacido aquí en Puerto Rico. Eh, hay un, tengo un documental, pequeño mini documental sobre Ordóñez eh, que, si quieres, te lo, te, te lo paso para que tu audiencia pueda darle clic en, en, el, en el show notes y puedan entonces ir a verlo y, y saber quién era Eduardo Ordóñez del Atlético de Madrid y, y su conexión con Puerto Rico y todo eso. De ahí, de ese, de ese, de ahí para adelante, pues, eh, es, es lo que se empieza a hablar de la... De la llegamos a lo que es la, 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 la era de oro del fútbol puertorriqueño, que fueron los 1970, los early 80s, entre esa década de los 70 y, lo, y el principio del 80 eh, que, que, que es la, la década donde está el doctor Roberto Monroy vicepresidente de la CONCACAF eh, muchas cosas que, que estoy brincando porque estoy tratando de hacer todo algo rápido para, para los oyentes eh, hasta que llegamos al 1994 que se va Monroy en el 95, perdón, hasta el 95, en el 95 eh, Monroe se retira y la administración que estaba en ese momento le retira el aval a los Puerto a, lo, a los puerto Rico Islanders. Para los que no sepan, los Puerto Rico Islanders se fundaron como club en el 1995 y ese y ese retiro del aval de los Puerto Rico Islanders eh, eh, va a terminar una serie de eventos largos termina con una comisión normalizadora en el 2002, y por eso es que la gente todavía piensa que el fútbol en Puerto Rico empezó um, hace 30 años, porque aunque sí hubo eh, ¿cómo te digo? hubo eh, hubo, eh, hubo actividad hubo, hubo, hubo trabajo, este se adquirieron algunos logros en términos de lo que fueron selecciones, en términos de, de, de crear una historia de rivalidades, de, de, de hablar de un de, un, de un fútbol de buena calidad, de, de, de sponsors con la Union Carbide, con, con Coca-Cola, eh, y todas estas diferentes cosas. Y todos estos diferentes elementos que, hay, que, que, lo, que, han, que si tú ves y haces una comparación el BCN pasó por eso. Eh, el, la diferencia es que el BCN no tuvo una irrupción, el baloncesto en Puerto Rico no tuvo una una irrupción, una interrupción eh, de casi 10 años por causa de una mala gestión administrativa de, de la de, de su de su federación. Que, que, que culmina con una intervención de, 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 pues de la FIFA bueno, en este caso fue la FIFA la FIFA entre, intervino en el 2002 limpió la casa, sacó toda la gente y entonces ahí que vuelven a surgir los Puerto Rico Islanders a nivel internacional porque los Islanders continuaron jugando en lo que era la liga mayor entonces desde el 2004 hasta el 2012 es lo que yo he denominado como la era de plata del, del fútbol puertorriqueño que la era profesional lo que, lo que tal vez tú y yo vivimos eh, esa era de plata eso es lo que era eh, eso, empezó y, eso empezó y terminó con los Puerto Rico Islanders, empieza con el comienzo de la franquicia en el 2004 y termina con la desaparición o con el anuncio del receso de los Puerto Rico Islanders en el 2012, que curiosamente está vinculado al juego de España.
0: Eh, de hecho, de los adelantes, pues recordamos, ¿no? La semifinal de la Champions eh, 2009, ¿verdad?
1: 2008, 2009. Sí, 2009.
0: Fue 2008-2009. 2008-2009. Eh, te iba a comentar también que en los 60, creo que fue en un juego centroamericano y del Caribe, Puerto Rico jugó contra México y perdió 2 a 1. Pero bueno, o sea que. Perdón, en los 60, no sé si fue el 62 o 66,
1: uno de los dos. Lo que pasa es, ok, eh, ya yo sé por qué me, me está raro. En el caso de México, los Juegos de México no se consideran como oficiales. Aunque para que la, para que tu audiencia entienda en el fútbol, la FIFA considera todos los partidos previos al 1989 eh, que se jugaron en Olimpiadas, en, en Centroamericanos, Panamericanos, como oficiales, por, excep, por algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de México, no jugaba con su selección mayor, Centroamericano, no lo jugaba. Entonces, los juegos que son contra de Centroamericanos, de, de, de México, pues no se consideran como parte oficial, eh, no se toman en consideración en términos de lo de los rankings, por eso cuando estoy aquí pensando en México pero sí me acuerdo que hubo juegos contra México
0: no, pero, pero más allá de eso la cosa es que, o sea, fue un juego cerrado y, y, y tomando independientemente del equipo que tuviera México mm -hmm. era México y cuando uno habla de fútbol, México-Puerto Rico pues hay una gran diferencia ¿no? o sea, claro,
1: es, y en los 60 y los 70 el, el nivel de juego de fútbol aquí en Puerto Rico era muy bueno pero muy bueno eh, la, 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 lo que pasaba era que no había ese esa inversión de dinero, de, de cantidades grandes de dinero como la como la habrá en el BCN más adelante en ese mismo tiempo y espacio. Cuando
0: ya yendo al, a, a, antes del juego de Puerto Rico a España,
1: uh -huh.
0: hablamos ya de cómo estaba España en ese momento del 2012. Puerto Rico, ¿cómo estaba Puerto Rico? que estaba 138 en el ranking de FIFA para la fecha de ese juego. Eh, estaba mencionando lo, lo de los Highlanders. Uh -huh. ah, pero más a nivel de selección. No, no tanto desde de, de Liga en Puerto Rico, sino a nivel de selección. bueno ¿Cómo, cómo estaba que, Puerto Rico en ese momento?
1: A nivel de selección, eh, hay que entender que cuando se hace este partido, hay una transición. El Puerto, el, la selección de Puerto Rico se, se empieza a ver una transición. Volvemos a, vuelvo a repito, hubo un cambio de en el 2000 eh, diciembre de 2010, hubo un cambio de administración federativa. Eh, gana eh, Eric Labrador y él toma posesión el primero de enero del 2011 Eric Labrador, eh, su alta y sus baja, eh, fue una eh, digamos que podemos hablar de un Eric, de una de una de. Podemos mirar a Eric Labrador como una persona controversial, un, una figura controversial. Para bien o para mal, fue una persona controversial. Y, y toda su administración de ocho años se va a ver, eh, se, se puede describir con esa palabra, controversial. Eh, como dije, eh, lo del soborno de los, los 40.000. En el 2011, él se monta en un avión, va a Costa Rica. Y firma, y firma un contrato con Justin Campos para que Justin Campos eh, fuese el director técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico y básicamente eh, renunciara a, al Belén, el club de Costa Rica. Eh, Justin, pues, viene a Puerto Rico y su primer, casi, casi, casi su primer partido importante. Eh, contra eh, en, en lo que fue, sería su corta carrera como, como seleccionador nacional fue contra España eh, obviamente de ahí que salen surgen unos amistosos con Nicaragua eh, que de hecho uno de esos partidos de Nicaragua <risa> volvemos al punto de, la, de, de lo controversial uno de los partidos de, entre Nicaragua y Puerto Rico fue señalado por la FIFA como eh, y fue investigado por un posible amaño de, amaño de partido eh, nada que ver con Puerto Rico, más, más que ver con Nicaragua. Eh, para, dejarlo, para dejarlo claro, que no quiero que, me, que piensen que, que, que hubo un amaño de partido de parte de Puerto Rico. Eh, así que eso, eh, eh, ahí es que podemos hablar de, de la selección. Está en un momento de transición, hay una generación que está cambiando, que está entrando. Eh, de hecho, el goleador del partido de España no, ese, ese fue casi su, su debut y despedida, no vuelva a jugar para Puerto Rico en, otra, en otro momento o sea, ese fue su su gran logro <ríe> y siempre se, pues, se ha recordado como el, el goleador el que le hizo el gol a, a España no Marc Simtron, que fue en el minuto 65 eh, pero Marken es parte de esa de una generación que está entrando y de ahí muchos de los que estaban en esa selección eh, jóvenes, de los más jóvenes, terminan también siendo parte de lo que se convierte, lo, de, lo que, de lo que empezamos a llamarle la generación Puebla, que fue la sub-20, eh, Jackie Marrero, este, ritz Strain, entre otros, que llegaron por primera vez a una final, eh, a unas finales de sub-20 de la pero no era la primera vez, perdóname. Tengo que aclarar eso. La primera vez en el siglo XXI que una sub-20 llega a, la fina, a las finales de, de, de la CONCACAF, ¿no? porque eh, sí, Puerto Rico jugó varias, eh, varios torneos sub-20. De hecho, el primer torneo sub-20 eh, oficial, que era clasificatorio para el Mundial, eh, se juega en Puerto Rico en 1976 así que, hay que tengo que poner la aclaración de que sí, previamente eh, Puerto Rico sí había llegado a varios campeonatos eh, sub-20, pero no lo había logrado hacer en el siglo XXI, esa es la primera vez que se logra hacer en el siglo XXI y no se había hecho nada a nivel sub-20 desde los 90, o sea, desde antes de los 90 no había, no, había, no había ocurrido nada en términos a nivel sub-20 a nivel juvenil, así que el que se llegara a Puebla a la, con la selección sub 20 que tiene su que uno de sus miembros se empiezan a desarrollar en esta selección y que también luego son parte esencial en lo que era la o que habían sido perdóname que habían sido parte esencial de la de la eliminatoria eh, mundialista para Sudáfrica 2010 pues y también proxim, luego también para la eliminatoria de Brasil pues tiene ahí ese, ese 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 momento de transición, ¿no? Eh, eso más o menos lo pudimos ver eh, después de Rusia 2018, cuando entra la nueva administración, cuando entra el, el técnico de la selección nacional innombrable, el innombrable de, de, de la selección de, que estaba previo al a, a actual técnico de eh, Dave pues Ahí es que se viene una, una rotura de, de generacional. ¿no? Ya esa, esa generación que empezó eh, con, con, con España y con Puebla, termina su, su momento acá, eh, con, pa, posterior a Rusia 2018, con la llegada del Innombrable.
0: El, esa selección que jugó se contra España, de lo que recuerde, fue el, la. la el mejor talento disponible que había en ese momento. O sea, Puerto sí. Rico fue con lo mejor posible en ese momento.
1: Claro, eh, había mucho, uh, um, bueno, podemos hablar de muchos what ifs, ¿no? Eh, Zarek Valentín estaba en su tope en ese momento, no quiso venir a jugar para Puerto Rico, aunque fue un amistoso. Eh, y habían otros jugadores eh, que, que pudieron haber jugado también para la selección, pero que pues... O ya habían debutado con Estados Unidos, como lo fue con, como lo fue, como, como lo fue el caso de Luis Robles, o simplemente no, no, no quisieron jugar, eh, o no, no estaban disponibles para jugar, como no, no quisieron jugar, como el caso de Zarek. Pero eh, por lo menos de los que estaban, de los que quisieron venir a jugar, pues eso era lo mejor, ¿no? Tenía mucho jugador, mucho talento de, 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 que jugó en España, eh, jugó en los Puerto Rico Islanders, un Alexis Rivera uno a Delgado, eh, si no me equivoco, Marco Vélez también estaba en esa selección, así que, eh, Héctor, Héctor Pito Ramos estaba en esa selección, eh, Jackie Marrero estuvo en esa selección, así que, algunos de los nombres eh, glorias del deporte o glorias del fútbol actual, pues, estuvieron en ese momento, por lo menos, cuando hablo del, del fútbol actual, hablo del fútbol modelo, ¿no? del, siglo sí, XXI, porque sí. Sí. si me a los viejos, me van va a dar <ríe> un eh,
0: Como sabemos, España ganó el juego 2-1, a 1. Uh
1: -huh.
0: eh, anotó Cazorla en el 41 y se en el 45, eh, sin tronco, lo mencionaste ahorita, descontó, dijiste 65, aquí me aparece 64, el fue la segunda mitad, en, la, en esa parte lo
1: Casolano toma el 42, Fabrega en el 45 y Maxington en el 65. Okay. Eh, no, 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 okay. para, para aclarar, cuando se escribe el fut, en fútbol, cuando uno está escribiendo, posterior al minuto, o sea, por ejemplo, si, si el minuto dice 42 y 42-3, está hablando del minuto 43. Perdón, no me claro. dice. 43. So, si el marcador decía Santiago Casola la anotó en el 41.5, eh, 41.3, pues ya esos es 40 minutos 42. Okay. Por eso es que por lo menos Digo, el, en mis récords como 42,
0: 45. 66. Okay. Digo no sé, si, esto ya dice, esto es de la página de fútbol de España. Pero nada, no importa. La cosa es que fue 2 a 1. Eh, los dos de España fueron la primera mitad, Puerto Rico Exacto. descontó en la segunda. Claro, España tuvo un montón de opciones. Ahí, Bill Godet, recuerdo que fue la gran figura de Puerto Rico que evitó que eh, ese score fuera más. Eh, en ese momento, creo que España había leído la posición que estuvo como en el
1: 80% en ese juego. O sea, pero, que... pero era el Barcelona. O sea, lo que tuviste sí. ahí fue eh, el Barcelona. No es no nada. <ríe> no había sí. otra. O sea, sí. Era como que ver a Barcelona jugar pero simplemente con las camisas rojas de la selección.
0: Sí. Eh, obviamente, uno puede ver, quizás en Puerto Rico, uno pudiera ver el juego, el resultado es de decir, dos a uno. Qué bueno, fantástico. Eh, no, no fue una paliza. Se le anotó un gol a la reciente campeona de, de Europa, ¿verdad? Porque lleva un, un mes de que había ganado la Euro. Era su primer juego después de la Euro.
1: Y la vigente, la, la vigente campeona mundial. Eh, exacto. O sea, el, el, el mejor
0: equipo del mundo. Punto. Sin, sin duda. Es, y esa eh, era la mentalidad acá. Pero la mentalidad allá. Y me refiero a cuando digo allá, en España.
1: Sí. En España. Que en España. Fue el ejército, ejército de que genuinamente que genuinamente lo que lo que decían era que, que, que españa había venido acá por el dinero ¿no? que porque le iban a pagar un millón de dólares eh, eh, le, le llamaban el bolo el bolo caribeño eh, o sea, que era un, una pérdida de tiempo que estaban que, que estaban eh, poniendo en riesgo a jugadores eh, justo al, al comenzar la, 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 la liga eh, que que de hecho después de eso yo no sé si fue por ese juego, pero por lo menos después de ese, después de esa ventana de agosto de, del 2012, eh, la FIFA elimina la ventana del 2000, de, de agosto. Porque en agosto había una ventana. O sea, la mueven para septiembre. No era. No, o sea, si no o sea, este juego se hubiese jugado en septiembre del 2012. Se hubiese sido en el 2013. Eh, así que sí, no, el. el muchos de los periodistas eh, españoles eh, tenían una visión bien crítica de, del partido de hecho en parte tenían un poco razón porque por ejemplo no sé si te acuerdas que y que casilla juega el primer la primera mitad y a mitad y en medio y en y el medio tiempo pues cambian a Iker por por otro portero, que es el que coge el gol, ¿sabes? que es el que le hace el gol. Eh, la selección española, aunque estaba 75% completa, en el sentido, cuando hablaban del 75%, hablaban de eh, 75% de los jugadores que, vi, que, que estuvieron en España, ¿no? Estamos hablando de Iniesta, que aquí estuvo Iniesta, tú sabes, aquí estuvo... Eh, o toda, esta, toda esta gama de jugadores, pero también había un 25% de jugadores que no eran, que no habían estado en la selección eh, mundialista ni en la selección eh, europea. O sea, que tú tuviste, por ejemplo, Juan Fran Torres, que se lesiona a Juan sí aquí, <ríe> en su debut con el Atlético de Madrid, se, se, se lesiona <ríe> en Puerto Rico. Este, y, y la realidad es que, que, que España jugó no, jugó, o sea, España jugó con el con, con el con el banco. Y España jugó por jugar. Los jugadores estaban estaban bien relajados. O sea, si España hubiese querido meterle 10 goles a Puerto Rico lo hubiesen hecho. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? No sé. Nunca sabremos. Eh, a menos que Marisa Casiano eh, conteste la pregunta de si hoy, un, un de que si el contrato estaba eh, acordado de que España, si ganaba España, no iba a ser por una goleada, pues <ríe> eh, lo dudo, ¿no? Yo dudo que eso esté escrito en un contrato, pero eh, realmente los jugadores de España están aquí de, de pasadía, ¿no? Ya están aquí, jugaron, que eh, qué bueno, jugamos! Eh, ganamos sin 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 sudar mucho eh, nos vinimos unos días al Caribe eh, salimos del calor infernal español de agosto y, y, y regresamos entonces eh, bueno algunos algunos regresaron a Inglaterra como caso ¿no? este sí. y ya para honestamente este juego significa más eh, para Puerto Rico que para España. Para España claro, es claro, un Insta. Claro. Esto es como que pues.
0: Yo, yo creo que ni en España van a hacer un podcast hablando de los 10 años del juego de Puerto Rico a España. Yo no dudo. Solamente no dudo
1: Aunque, me, aunque me, me gustaría. Me gustaría. Me gustaría hablar con Gerard Romero, que yo lo conocí acá en Puerto Rico. ¿Fue Gerard Romero? Este, tengo, que, tengo que verificar pero era uno de los de los que estaba de España acá él estaba escribiendo creo que era para Mundo Deportivo y y bueno eh, tú sabes los españoles tienen, tienen un poquito de de, 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 de ese tipo de, de carácter un poco de orgullo no entonces son un poquito orgullositos este pero por lo menos por lo menos sí él, él me trató bien no que me veía como este chamaco que acaba este ese puertorriqueño que, que está empezando que estaba empezando eh, a cubrir fútbol que este era si acaso el, el primer juego de esta de este tal de este calibre que yo había cubierto eh, o sea, el, el montarme en un en un bus eh, ir, al, ir al aeropuerto para montarme en un bus para que me llevaran al, a la pista sí. Y ver eh, la ceremonia de cuando llegara el avión, le echaban agua. Eh, eso para mí, eh, en lo personal, esas son las cosas que yo me quedo. Yo me quedo eh, la visita a Fortaleza, este, el poder ver a Iker Casilla. Eh, digamos, yo estaba aquí parado, estoy aquí parado y Iker Casilla está a 20 pies de mí tú sabes yo creo que esas son las cosas más allá, más allá del, del resultado son las cosas que yo me, que yo me quedo me quedo, sí. me quedo con, con la ironía de que Puerto Rico jugó como visitante durante ese partido porque eh, 20.000 personas en ese estadio y digamos que 15.000 estaban todos vestidos de la roja <risa> eh, y, y aplaudiendo el... no, no, y pe lo peor del caso era que aplaudiendo y y gritándole a la roja este, tú sabes, eh, <ríe> eh, gritando ahí que él te amo y tú sabes, toda esa vaina <ríe> hasta que ¿Sí? en el minuto 65 Max Intron metió el gol. Cuando Max Intron metió el gol, el Juan Ramón se quería caer porque ya ahí no importaba la, cami la, la camisa roja de España, eso ya no importaba. Ahora importaba la, la, la selección. ¿Sí? O sea, había, acababa de Puerto Rico notarle un gol a España y ya, ya eso significó mucho para la fanaticada eh, lamentablemente lo, las expectativas de ese partido no se, no, no se generan no eh, gracias a ese partido cuando como, si la gente se acuerda que en el 2002 habían elecciones en el 2013 le quitan todos los fondos a los Puerto Rico Islanders y se fueron se fueron a pique y entonces tener que jugar en el, en, el, en el Bayamón Soccer Complex una temporada completa no le generó eh, las ganancias para poder continuar. Por eso es que Puerto Rico va a ir Y ya en 2012 la, la Puerto Rico Soccer... Al final de la Puerto, eh, del 2012 la Puerto Rico Soccer anuncia que va a recesar indefinidamente eh, por lo menos a nivel profesional. O sea que el último gran partido de esa era profesional de Puerto Rico se disputa en el Juan Ramón Luriel el 15 de agosto del 2012 y desde entonces no ha habido fútbol profesional en Puerto Rico por excepción de ese pequeño de esa pequeño resurgir que vino con el puerto rico fc que que se que se lo llevó María eh,
0: yo recuerdo que Justin Campbell de le pidió a la fatigada que, que fueran con camisa azul uh -huh. para el juego de, ante España. Y obviamente yo creo que la, obviamente en Puerto Rico hay seguidores de fútbol. O sea, eso no, no, no podemos eh, negarlo, pero me imagino que de la gente que fue allá, pues hubo mucha gente que eran eh, como se dice? ¿no? Casuales. O sea, y siendo realista conocían más a la selección de España que la propia de Puerto Rico. Razones Vamos, allí,
1: obvias. A, allí 15, por lo menos 15.000 de los fanaticados de, de las fanaticadas 15.000 personas, de los fanáticos que fueron a ver ese partido, eran eh, hinchas o fanáticos del Real Madrid o del Barcelona no, ¿Y yo sabía, te no sabían un pito de Puerto Rico Islanders y no sabían un pito, me mucho menos de la selección nacional de Puerto Rico
0: sí. yo te aseguro a ti que España no tuvo que usar comentarios racistas o algo así en el juego contra Puerto Rico, porque en realidad no les hacía falta, y lo comento así porque ha pasado en concepto los sectos llegó a pasar hubo juegos juego de Puerto Rico y España, que España pues quisieron irse por esa línea para tratar de desconcentrar de al los y en algunos momentos pues, no funcionó y pues,
1: bueno, lo, eh, menciono,
0: lo menciono porque pasó yo la, no, dudo mucho que, que en esa yo no, puedo no afirmar,
1: yo no te puedo afirmar lo que, lo que te voy a decir ahora porque ha pasado mucho tiempo y no me acuerdo eh, en dónde fue, pero yo me acuerdo que posterior a, al partido en una columna de opinión eh, mencionaron a Puerto Rico como si, ah, fueron a jugar fútbol con los indios eh, yo no sé si, honestamente no, no. yo sé que es un, una manera despectiva y, y como sí. que ah, que los indios te metieron un gol, pues, eh, un poco despectivo, ¿no? Pero, eh, claro, está, ganaron, tú sabes, ¿no? Y, 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 más, y las críticas fueron más hacia la Federación Española por haber permitido el, 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 el amistoso claro. el, 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 de, primera, de primera instancia, ¿no? Porque no, no, España, jugadores la, eh, España, lo único, España lo único que ganaba era lo económico, ¿no? Eh, ah. Y, el, y y, y, y seamos un poquito también realistas, ¿no? Ese, ese juego de España eh, para muchas personas fue la primera vez, eh, es como te dije, ¿no? La primera vez que, que, que pudieron interactuar con jugadores del, del calibre eh, de un Iniesta, de un Iker Casilla, de un Xabi de un Santi Cazorla. Okay. Pero a la misma vez para muchas personas fue la primera vez que vieron a la selección nacional de Puerto Rico jugar. Uh -huh. Y ver ese gol eh, le fue como que wow en Puerto Rico se juega buen fútbol. Es lamentable que, que no se pudo eh, capitalizar en eso. Era un, era un momento perfecto para capitalizar. Eh, hubiese sido un excelente momento para que la Federación Puertorriqueña, en vez de haber, eh, haberse puesto con las. Eh, declararle una guerra a la Puerto Rico Soccer League, haberse sentado con la Puerto Rico Soccer League en aquel momento. Eh, de ver cómo rescatar y mantener el fútbol profesional de cómo, eh, qué se podía hacer, ¿no? para mantener a los Puerto Rico Islanders activos, jugando y pues de, de ese, de, en esa faceta es lamentable que, que Puerto Rico Islanders, pues por, por sus conexiones políticas, ¿no? todo el mundo sabe que Andy Guillemart era dueño de los Puerto Rico Islanders, que que el hermano del de actual gobernador era eh, dueño minoritario de los Puerto Rico Islanders. Este, y que por esas razones, cuando entra Alejandro García Padilla, pues le removieron todos lo, lo, los auspicios de, de turismo y de, y de, de Departamento de recreación y deporte. Que eso fue un error. O sea, yo entiendo las razones. Las razones, razones hay mil, pero honestamente, no debió haber ocurrido. Porque eso mató el fútbol profesional en Puerto Rico. Entonces, llevamos una década completa. Por y vuelvo, vuelvo y repito que, por excepción de esos dos años de los Puerto Rico, del Puerto Rico FC, casi una década completa, donde no ha habido fútbol profesional, donde el fútbol en Puerto Rico ha echado para atrás y para atrás, para atrás. O sea, que lo que se suponía que fuese un, un hito histórico que iba a, a, a servir como una punta de lanza para... para potenciar el fútbol profesional para potenciar eh, que, que el fútbol puertorriqueño siguiera ju jugando o, o, o escalando, pues nunca puso, se suponía que de, originalmente habían rumores después del partido que gracias al juego de España pues íbamos a jugar contra Argentina íbamos a jugar creo que contra Inglaterra eh, en un momento dado se habló de Croacia en un momento dado se habló de Serbia eh, en un momento dado, eh, creo que también escuché Bélgica eh, de la boca de, de, de Labrador. Me acuerdo que él dijo: "No, estamos trabajando un juego contra Bélgica". Eh, y nunca se dieron. Nunca se dieron porque, aunque fue un buen, una buena idea, no se crearon una, una zapata no se crearon una, un fundamento para que se pudiera potenciar hacia adelante. No se no se, no se le dio este cariño a los patrocinadores. No sé el, el, el gobierno quedó mal. Porque el gobierno lo que se vio fue como que estaban eh, desperdiciando dinero en un en un partido de fútbol, que no era así. Es lo mismo que pasó con eh, la misma visión estúpida de, de, de lo del auspicio de turismo con el Sevilla FC una visión cerrada de que a la hora, pero si hubiesen si se hubiese mantenido eso, 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 esos patrocinios y eso, esa inversión del gobierno con los Puerto Rico Islanders, si se hubiese manten, si se hubiese la federación reunido eh, con, con grandes eh, inversionistas este, de Puerto Rico, que sé yo, se sentaban con los sonariedas, se sentaban con los Serrayer eh, para hablar sobre mantener la Puerto Rico Soccer League corriendo De cómo entonces poder crear una infraestructura De crear un plan estratégico con el gobierno Nada no, de eso se hizo Y ese es el problema Que se puso muchas expectativas Pero esas expectativas ninguna se logró Ninguna
0: Y, y no sobre todo expectativas este, Es que eso fue lo que se dijo ¿no? Se dijo que este juego Va a impulsar el fútbol en Puerto Rico sí. Básicamente era como Un antes y un después que ese juego español el, el antes y en realidad, es,
1: es, exacto el antes del fútbol antes, antes del, del, de, de ese juego teníamos fútbol profesional y después de ese juego el fútbol profesional terminó de morirse
0: y, y claro y, obviamente sé que cuando habla de profesional también habla a nivel de selección eh, y pues no ha habido no como que y sí ha habido momentos pues, algo así de la selección pero
1: la selección pues, la selección es otro es otro cantar porque la selección, pues, tuvo un momento, ha tenido unos, tuvo unos momentos buenos, ¿no? Eh, eh, en ese momento, en ese time frame donde se fue a India, donde estuvimos a dos, la, la selección nacional de Puerto Rico estuvo, eh, si acaso, a 90 minutos de clasificar una Copa de Oro en el 2016 eh, con jugadores, este, sí, del Puerto Rico FC, con jugadores que estaban fuera de Puerto Rico. Eh, que, que estaban jugando profesional o sea a nivel de selección la selección ha tenido suerte y baja, pero a nivel de del fútbol local que es lo que crea la base para el, el desarrollo de la base para que estos jugadores eventualmente brinquen a ligas y puedan eh, o, o los que no puedan ir a jugar afuera se puedan mantener jugando un, a un nivel aceptable no y que y que tengamos una liga que como el BCN eh, suple jugadores a la selección, entonces eh, te, tenemos un Marcos quejándose de que el final de la, de, del BCN termina tres días antes de, de que comience el vamos la de hoy es fútbol, hoy es fútbol,
0: no vamos
1: no me busques. <ríe> bueno, es que te estoy haciendo la comparativa porque la mayoría de tu, de, tu, de tu audiencia pues entiende más el baloncesto, pues por lo que quiero te que lo entiendan eh, para que para tú tener un PCN de fútbol, pues eso era lo que se tenía que haber hecho en ese momento y no lo tiene. O sea, ahora mismo no hay una plataforma. Eh, seamos honestos y seamos sinceros, la Liga de Puerto Rico es un chiste. Es un chiste, no tiene, no tiene ni no tiene, los jugadores no se les paga, se juegan en, se juegan en los mismos campos. O sea, hay de, de superior y de profesional ahí no hay nada. No voy a decir que no hay buenos jugadores, hay buenos jugadores pero a nivel administrativo, a nivel de lo que se espera, la expectativa de una liga, no, la, no, la, no las cumple. Es un chiste, es un, es un Mickey Mouse League. Un, una liga donde hay buenos jugadores de desarrollo que no están que no, que no están generando y ese es Y ese es el legado, el, el legado de ese juego del 2012.
0: Y es llamativo porque el fútbol es el principal deporte en el planeta. Creo que eso no es nadie que lo que lo discuta, y por lo menos de mi parte, yo cuando niño básicamente escuchaba el fútbol cada cuatro años cuando era el mundial, ¿Eh? ya con esto obviamente pues la, el internet, tecnología, pues se abre uno un poquito más el mundo, y por lo menos de mi parte yo recuerdo que cuando pude empezar a ver, eh, eh, recuerdo que en Guapa daban por la madrugada yo lo dejaba grabando, el noticiero de deportes de CNN en español, y obviamente como era CNN en español, cuando era la parte de deportes, pues su, su, su grueso era fútbol, uh -huh. y ahí fue que entonces empecé a conocer lo que era el balsa, quién era Leo Messi, etc., y eso pues se une, a, a, a este boom que fue creándose con, con Facebook y luego con Twitter más adelante y todo esto que conocemos ahora como la, las redes sociales el internet como, como ha mejorado ¿no? la, la, bueno en Puerto Rico no tanto pero lo que era antes lo que tú podías ver eh, por una computadora hace 15, 20 años no, no es lo mismo que ahora o sea, ahora, ahora es más fácil tú puedes ver cualquier juego o sea y pues cuando uno piensa yo pienso en eso y sumo el juego de Puerto Rico España, el legado que pudo haber dejado para el deporte de fútbol en Puerto Rico, más allá de que hayan clubes en distintas ligas o que uno vaya a un centro comercial y vea muchachos con la camisa de España o, o la de Francia o la de Alemania, uh -huh. eh, ahí queda ahí. O sea, como que, o sea, no, por lo menos, o sea, yo no he visto ese boom. Que uno diga, ok, esto fue gracias a que España vino a Puerto Rico en el 2012 y ah. creó este auge, elevó más el gusto... Lo que sí te
1: puedo decir que ocurrió fue que mientras más, mientras eh, las transmisiones de la liga fueron más accesibles al mercado puertorriqueño, más, más creció el, el interés por el fútbol español que por el fútbol puertorriqueño. Así que por lo menos para España, yeah. <risa> por lo menos para España, yeah. le, le, pues mire, pues, <risa> te se lleva un millón de dólares y aquí la, el, el interés por la liga explotó. Eh, y por el fútbol europeo eh, explotó. Pero, oye, pero, cuando, pero,
0: pero cuando tú miras Puerto Rico, o sea, es un mercado así de pequeño que para España no hace gran diferencia. Pero ese mercado de Puerto Rico en Puerto Rico sí has, uh, haría la diferencia.
1: Y de hecho, tú puedes, ahora mismo, yo, yo estoy casi seguro que... Deben haber eh, en promedio más fanáticos más, más puertorriqueños con camisas del Real Madrid y del Barcelona sí. que con una camisa de la selección nacional.
0: Bueno, eh, claro, eh, entra cualquier tienda de, de, de deportes en humor que tenga camisas de fútbol. Uh -huh. Mira a ver si encuentra alguna de Puerto Rico.
1: Bueno, la, la, la federación no ha tenido, nunca ha tenido un, nunca no ha logrado un contrato de, 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 de poder retail. Ellos las venden ellos mismos. Ok. Qué cool. Lo puedes vender directamente a través de, 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 la, de, la, de tu página de internet. So what? ¿Quién. O sea, la gente como yo, que seguimos el fútbol, pero ok, esa gente, pues vamos a ir directamente a tu tienda, uh -huh. vamos a gastar el dinero, van a gastar los, los, los 30, 40, 60 dólares que, que, que sale una camisa, y listo, perfecto, <coughs> no hay problema. Pero no está. No, la. la el, la burguesía, no, usted no, la burguesía, la, la fanaticada común y corriente, el, el, el young professional de, de Guaynabo, que va a la barra, a los pubs, y, y por cada, cada clásico, pues esas personas son las personas que tú quieres atraer hacia la selección, y esas personas no van a ver, o sea, esas personas no van a ir a... Donde, a, a la, tú tienes que ir a donde ellos. O sea, no, hay un, no, hay un, no hay un plan estratégico de mercadeo para nada. O sea, Nunca existió. Cuando se trató de hacer, este, ciertas personas dentro de, dentro de la federación lo pararon. Siempre ha sido. El, ese ha sido, creo que, el, el problema principal, ¿no? Que, que siempre siempre ha sido eh, los enemigos internos los que evitan que la, que la, que la federación y la selección, y la marca de la selección se pueda desarrollar, porque el, a la federación no le conviene ah, para cierto para ciertas maneras a la, la federación no le conviene que la selección sea exitosa y, y por otro lado, los que quieren que la selección sea exitosa pues, pues no, 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 no han sabido qué hacer con con, con la marca
0: Espero que, que, que resumen, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que este juego, Puerto Rico-España, ya 10 años de que se jugara este partido, pues básicamente lo recuerda la gente de Puerto Rico, que sigue el fútbol, uh -huh. ¿verdad? La gente que lo sigue más de lleno, como en tu caso, en mi caso no tan de lleno, ¿verdad? Porque te sigo más baloncesto que, que fútbol. Pero recuerdo el juego porque estuve allí. Me tocó cubrir el juego y me tocó cubrir también antes del juego. Y también conferencia eh, post-juego. Y creo que pues, ahí queda. Dudo mucho que en España salga algo no. el día 15. Hoy, eh, que, bueno, estamos grabando antes del 15, ¿verdad? Pero este episodio es el día 15, que son los 10 años. Me sorprendería ver a, a, a algún artículo de algún medio de España, hablando hace 10 años, España jugó en Puerto Rico un ah, amistoso luego lo, de la Euro, Euro. Lo,
1: lo que pues sí puede, ser, lo que sí puede que hable que es sobre eh, hace 10 años eh, España ganó su segunda Euro y que tal vez mencionen que después de la Euro, pues, el primer partido fue contra Puerto Rico, pero no 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 van a profundizar en eso eso acá no nosotros. Claro. Acá no, nosotros los indios, sí. los indios somos los que sí. profundizamos de esas cosas.
0: Sí, eso es como no sé, pensando en una selección <ríe> eh, Indonesia, jugando frente al equipo de Estados Unidos con sus jugadores de NBA, una cosa así. <ríe> y yo sé, quizás estoy quitándole mucho mérito a Puerto Rico, ¿no? pero no sé, buscando una, una similitud, ¿sabes? algo así. Quizás para Indonesia ese sea el juego más grande de su historia, para Estados Unidos pues un juego más por cumplir y se cumplió, se recibió un dinero y vámonos. Y tuvimos un viajecito de un par de días en el Caribe. Este, uh -huh. Pero pues, nada. Eh, yo creo que siempre. A mí me gusta esto, ¿no? De recordar ese momento del deporte. Obviamente, más baloncesto, porque esta época es más de baloncesto, aunque siempre me gusta tocar tema de, de otros deportes.
1: Eh, este la la, la güirita se, se, se pone celoso, si dices que. Que, que te gusta tocar otros, eh, que, que prefieres otros temas, que no sea el baloncesto
0: Oye, oye, quien escucha, tú sabe que aquí, aquí se ha hablado de boxeo, se ha hablado de, de fútbol, aquí se ha hablado de béisbol así que, pero obviamente hay más episodios, muchos más con que que otros deportes hoy eh, no sé algo más que quieras agregar, para ir cerrando este episodio
1: No, no eh, Ah, un saludo a, a tu audiencia y y si quieren saber más información sobre la historia del fútbol puertorriqueño lo pueden hacer accesando futbolboricua.net y ahí tenemos una, una, un archivo histórico eh, donde pueden encontrar toda esa, toda esa data a los que les interesen.
0: Y habla de tu podcast, también no tienes un podcast.
1: Ah, claro, ¿no? Y todos los jueves se pueden escuchar en eh, el café de la tarde. este Curiosamente, eh, mañana tengo a Justin Campos ¿sí? <ríe> en el um, fue un poquito de inspiración porque tenía otra persona, me canceló y yo dije, bueno, a, ver si, a, ver, a, a déjame ver si está Justin, vamos a hablar sobre también, te, te, quiero entrevistarlo sobre ese momento así que, y, y otras cosas, así que mañana eh, tal vez tengamos un, una doble co colaboración, Tengan, sepan que, que, que después de que escuchen esto. Pueden buscar también en Spotify el café de la tarde y busquen la entrevista con Justin Campos. Que, que de hecho, bueno, pues,
0: lo que tiene entonces cuando, el momento que estamos grabando, que pues yo creo que ese episodio sale antes que este.
1: Sí, así exacto, que pueden escuchar
0: primero ese
1: y luego y, escuchan este.
0: Y ahí, pues, atan, ¿no? Lo, lo, lo que mencioné Justin, de lo que vivió ese momento, lo atan con lo que estamos hablando ahora. Exacto. Y, ¿verdad? y se recrea un poquito, ¿no? Eso que. que, y posiblemente, que
1: estamos... Justin, y, y posiblemente Justin tenga muchas más cosas eh, que decir. Claro. Claro Intenta, que sí. luego de 10
0: años <risa> oye, pero también te, te quería comentar el otro podcast, Historiando
1: eh, sí, tengo un podcast de historia eh, Historiando PR, también lo pueden buscar, ahí hablo de, de un montón de otros eh, temas que no necesariamente son deportivos, <risa> aunque yo soy historiador deportivo, pero me gusta tocar otros temas Este tenía una idea de hacer un, un episodio de, 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 de Capitán Carrera eh, de la vida del Capitán Correa o sea, de, de, de quién era el Capitán Correa pero, lamentablemente guardarlo para el año que viene sí, no, ya, yo creo que lo dejo para el año que viene porque ya, 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 ya qué o sea, ya, ya se eliminaron los, los Capitanes de Arecibo <risa> así que pues, no, no. Ya, no ya, ya el boss sobre eso no, no va a ser lo mismo pero si tengo por ahí pendiente hacer un 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 un, un episodio sobre lo que fue el, el grito de, de la are y todo eso que ahora en septiembre, así que veremos
0: sí. he escuchado algunos de los episodios, sé que tienes uno con Carlos Uriarte, así yes. que los que les gusta, ¿verdad?, esto pues, de la historia de Puerto Rico, eh, más allá de cualquier ideología política, que su lado, eh, qué bueno que la escuchen, ¿verdad?, porque Puerto Rico tiene su historia, en el deporte, si, quieres,
1: sí, sí. si quieres Marco eh, en los chornos le le, yo te envío el enlace para que en los chonos se los puedas poner para que la gente sí, pueda eh, van a escuchar a un Carlos Uriarte bien alterado <coughs> porque pues él se, él se alteró él, tra él trajo el tema yo no quería discutir ese tema él trajo el tema del estatus él trajo el tema del estatus y, y, y la estadidad y la, de la, la soberanía deportiva y pues yo le, 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 le contesté y a él no le gustó mi contestación así que, ¿qué puedo decir? Sí, no, sabemos que cuando se
0: habla de deporte y por algún lado entra el tema este de estatus, pues sabemos que pueden haber diferencias así pero nada, Edwin te agradezco la, la oportunidad que ya hace toda la invitación y que ya estás aquí conmigo ¿verdad? hablando un poquito de lo que fue esa esa vivencia del Puerto Rico a España el 2012 sé que podemos hablar un montón de cosas más pero si seguimos pues no paramos y no no quiero que esto sea que sea sí, muy largo y, y, y eso eso te iba a decir sé que está sufriendo ahora mismo
1: eso no quiero saber pensar. no quiero saber no quiero saber yo yo voy a, ir a verlo y, y lo veré <risa> no, no quiero saber no quiero saber, no quiero que me digas nada yo voy yo, de aquí voy para ver el juego en, en el en el televisor no quiero. Pues,
0: Vas a ir justo en un momento buenísimo. Okay, créeme, bien. créeme, créeme que valió la pena que estuviera grabando este podcast conmigo justo cuando estaba jugando ese partido.
1: Okay. Empezando
0: el juego, empezando el juego. Creo okay. que ahora cuando sintonices vas a estar ahí, mira, momento exacto.
1: <risa> mira, que nosotros, es, es, es que San claro. Germán siempre... No, o sea, no quiero hablar mucho de, de baloncesto, pero San Germán siempre empieza... Eh, lento y, 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 y aprieta ya en la segunda mitad. Así que. No, sí, sí. Lo mismo le hizo a Estivo, lo mismo le hizo a los, a los cangrejeros. Así que sí. Edwin, millón de gracias. Dale. Ay, ah, me pueden seguir por, por, por Twitter, ah, sí. arroba, er, justino, y en Instagram también.
0: Gracias, a Edwin, por su tiempo. Recuerden que el podcast está disponible en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Google, Podbin, entre otras, bajo el nombre en la Pintura de Deportes. Si le gusta este contenido, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciba la notificación una vez esté listo el episodio. Las redes sociales, Facebook e Instagram en la Pintura de Deportes, Twitter at Pintura Deportes y la página web en lapinturadeportes.blogspot.com. Com. El plan es regresar la próxima semana con una previa de la ventana FIBA que se jugará del 25 al 29 de agosto. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.